0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 121. In dieser Episode spreche ich über den größten Fehler, den 95% aller Online-Kursanbieterinnen machen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Und heute geht es um Fehler. Grundsätzlich finde ich, dass Fehler eine gute Sache sind, denn man lernt aus Fehlern, wie du bestimmt schon oft selber gemerkt hast. Das Ding ist, dass man nur aus Fehlern lernen kann, wenn man sich dieser Fehler erstmal bewusst ist und dann natürlich auch sein Verhalten entsprechend anpasst. In diesem Podcast mache ich dich immer wieder auf Fehler aufmerksam. Entweder auf Fehler, die ich da draußen sehr, sehr oft beobachte oder natürlich auch auf Fehler, die ich selbst gemacht habe. Am Ende musst du natürlich selbst überprüfen, ob du der Meinung bist, dass du diesen Fehler auch machst. Und wenn ja, dann darfst du natürlich auch entscheiden, ob du überhaupt etwas ändern möchtest. Denn am Ende ist das ganz klar deine eigene Entscheidung. Ist das ein Deal? Alles klar, dann lass uns mal starten. Bevor es gleich direkt losgeht, möchte ich aber noch was zum Thema aktuelle Corona-Krise sagen. Ich weiß, du rollst wahrscheinlich jetzt schon mit den Augen, aber ich möchte zumindest den Hörerinnen und Hörern, die sich wundern, dass ich in dem Podcast bis jetzt nicht großartig was dazu gesagt habe, ähm, sagen, dass ich zum einen nicht so tun möchte, als wäre nichts, weil es ist ja nicht so, dass nichts ist. Wir haben eine Krise, es betrifft viele sehr, sehr stark und es ist einfach für viele, viele da draußen richtig beige. Punkt, 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 Situation. Ich habe lange überlegt, ob ich zu diesem Thema jetzt spezifische Podcast-Episoden aufnehmen soll. Ich hatte sogar schon eine Episode im Kopf komplett fertig, habe sie dann aber doch nicht aufgenommen. Und habe noch mal ein bisschen überlegt und mich dann letzten Endes entschieden, und zwar ganz bewusst, keinen Corona-spezifischen Content hier im Podcast zu erstellen. Zumindest jetzt für den Moment kann es sich in Zukunft ändern. Ja, kann sich ändern, wenn sich die Situation noch ändern sollte. Dann vielleicht ändert sich auch meine Meinung dazu. Nur momentan habe ich einfach das Gefühl, auch was ich so in den sozialen Netzwerken und so mitbekomme, dass viele schon genervt sind davon, dass sich überall alles nur noch um das Thema Corona dreht. Und ähm, mir persönlich geht es auch so, dass mich das langsam schon so ein bisschen nervt und ähm, ich konsumiere zum Beispiel auch ganz, ganz wenig Nachrichten und Berichterstattung. Am Anfang habe ich recht viel konsumiert und habe dann aber auch bewusst entschieden, das viel, viel weniger zu machen, weil es mich einfach auch ähm, genervt und runtergezogen hat. Und ähm, ja, ich denke... Es muss jeder letzten Endes selber entscheiden, wie er das macht. Ich will das auch gar nicht bewerten. Nur ich habe für mich entschieden, dass ich jetzt erstmal dazu keinen spezifischen Content mache. Zumal dieses ganze Thema Online-Kurse, da geht es ja immer darum, auch ein krisenfestes Business aufzubauen. Und wenn du diesen Podcast hörst und dich mit dem Erstellen und Verkaufen von Online-Kursen beschäftigst, oder sogar schon in Startlöchern stehst, oder sogar schon Online-Kurse anbietest, dann ist das gut. Und dann musst du auch nicht noch mehr tun, dann bist du jetzt hier schon auf dem richtigen Weg. Und deswegen habe ich eben auch für mich entschieden, dass ich jetzt keinen spezifischen Corona-Content erstelle, zumindest momentan. Ich freue mich natürlich trotzdem darüber, wenn du mir einfach deine... Ja, Meinung dazu oder dein Feedback dazu per E-Mail an info at katharina schickst oder auch gerne per Instagram Direktnachricht oder ja über Facebook Messenger ähm, und sag mir einfach, wie du das findest. Also wenn natürlich jetzt ganz viele Zuschriften kommen und alle sagen, ja, ich will aber was zu diesem Thema haben, dann überlege ich mir das vielleicht auch noch anders, nur momentan ist mein Eindruck eben eher, dass viele übersättigt sind von dem Thema. Ja, speaking of äh, Online-Kurse erstellen und verkaufen, am Ende des Aprils <lacht> und Anfang Mai findet wieder mein wunderbares, grandioses, legendäres Online-Kurs-Business-Bootcamp statt. Wenn du profitable Online-Kurse erstellen, launchen und verkaufen willst, und davon gehe ich mal aus, weil sonst würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, dann solltest du auf jeden Fall beim Online-Kurs-Business-Bootcamp dabei sein. Die Gründe, warum Leute mit Online-Kursen anfangen, sind ja sehr, sehr vielfältig. Manche wollen komplett mit der 1-zu-1-Arbeit aufhören oder wollen zumindest weniger 1-zu-1 mit ihren Kunden arbeiten. Das ist immer so diese berühmte Zeit-gegen-Geld-Falle, aus der viele raus wollen. Andere wiederum sagen, ich möchte mehr oder ganz andere Kunden erreichen, als ich bisher erreicht habe. Zum Beispiel diejenigen, die eine eigene Praxis haben und die einfach Menschen erreichen wollen, die viel weiter weg wohnen und eben nicht in die Praxis kommen können. Manche wollen auch Online-Kurse ähm, anbieten, weil sie mehr reisen wollen, weil sie orts- und zeitunabhängig arbeiten wollen. Andere wollen wieder mehr im Homeoffice arbeiten und mehr zu Hause sein. Vielleicht hat man Kinder und möchte einfach mehr dementsprechend zu Hause sein und weniger eben durch die Gegend gucken. ja. Und ganz, ganz viele, die hier zuhören, die wollen natürlich ein eigenes Business aufbauen. ja. Vielleicht sind sie noch im Job. Oder ähm, ja, haben sich gerade selbstständig gemacht und wollen jetzt einfach Tipps, wie man sich mit Online-Kursen halt ähm, Business aufbauen kann. Und egal, was jetzt dein Grund ist, warum du mit Online-Kursen starten möchtest, ich lade dich ganz herzlich ein ins Online-Kurs-Business-Bootcamp, was wir jetzt nur Ende April, Anfang Mai anbieten. Das Ganze ist komplett kostenlos. Es gibt vier Workshops mit mir sowie eben auch vier Coaching-Calls mit mir persönlich, wo du mir deine ganzen Fragen rund ums Erstellen, Launchen und Verkaufen von Online-Kursen stellen kannst. Und das alles ist, wie gesagt, komplett kostenlos. Und du kannst dich jetzt anmelden unter katharina lewaldde bootcamp. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes rein. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Wir haben schon über 1000 Anmeldungen jetzt und... Ja, ich denke, dass das noch viel, viel mehr werden und letztes Mal war das so geil, weil so eine mega unwahrscheinlich geile Energie einfach entstanden ist und die Leute, die Teilnehmer sich alle so toll gegenseitig unterstützt haben und so viel Inspiration und Motivation in der Luft lag. Und ganz viele einfach danach äh, gestartet sind. Und das ist der Grund, warum ich das einfach mache. Und ich hoffe, dass ich in diesen ja, Zeiten auch ganz viele Menschen mit dem Bootcamp ähm, inspirieren und motivieren kann, unabhängig davon, ob sie sich hinterher entscheiden, mit mir weiterzuarbeiten. Und ja, ich hoffe, du bist eben auch dabei. So, jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Episode zurück. Ähm, allerdings noch ein kleiner Disclaimer, ein Corona-Disclaimer. In der folgenden oder im Rest der Episode werde ich einige Handlungsempfehlungen aussprechen. Ja, ich sage dir, was du tun sollst. Die sind, diese Handlungsempfehlungen sind natürlich mit Arbeit verbunden. Und in der aktuellen Krise muss jeder selbst entscheiden, was er momentan einfach stemmen kann. Das heißt, meine, mein Tipp für dich ist in der aktuellen Krise, Mach, was du kannst, aber setz dich nicht zu sehr zusätzlich unter Druck. Je nachdem, wie deine aktuelle Situation aussieht, hast du vielleicht auch gar keinen Kopf, jetzt irgendwas anders zu machen als bisher. Ich denke mir beim Erstellen meiner Podcast-Episoden, dass irgendwann die Krise auch wieder vorbei ist und dann geht hoffentlich wieder alles seinen ganz normalen Gang. Also ich bin da fest davon überzeugt. Nur in der aktuellen Situation ist einfach mein Hinweis wenn du jetzt feststellst, dass du diesen Fehler auch machst und du bist aber gerade sowieso schon völlig überlastet mit der aktuellen Situation, deinem Arbeitsaufkommen, vielleicht auch mit der Kinderbetreuung, wie auch immer, dann pack dir das auf die To-Do-Liste für später, dann musst du ja nicht sofort aktiv werden. Aber es ist manchmal ja schon gut, wenn man die Sachen mal gehört hat und dann im Kopf oder im Unterbewusstsein teilweise auch dann schon mal eine, ähm, ja wie soll ich sagen, einige Anpassungen stattfinden, auch ohne, dass man direkt in die Umsetzung geht. Ja, also, was ist jetzt der, dieser krasse Fehler? Um den genauer erklären zu können, muss ich auf die drei Schritte eingehen, die du brauchst, um mehr Online-Kurse zu verkaufen. Der erste Schritt, der nennt sich Anziehung. Das heißt, du musst es schaffen, dass Menschen, die vorher dich überhaupt noch nicht gekannt haben, auf dich aufmerksam werden. Du musst Menschen anziehen. Und zwar nicht nur irgendwelche Menschen, sondern natürlich potenzielle Kunden, die genau das brauchen, was du anbietest. Hier sind drei Wege, mit denen du das erreichen kannst. Zum einen natürlich mit Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, du kannst zum Beispiel Blogartikel schreiben, die für die Suchmaschinen optimieren und dann wirst du eben bei bestimmten Suchbegriffen hoffentlich gut gefunden bei Google und anderen Suchmaschinen und kannst dann dementsprechend ähm, ja, Leute auf deine Website ziehen. Und Google-Besucher, wenn die nicht gerade nach deinem Namen suchen, sind ja in der Regel Menschen, die ich noch nicht kennen, die dann eben dich über diesen Weg finden. Eine andere Möglichkeit wäre, Anzeigen zu schalten, das machen natürlich auch sehr viele, wobei das am Anfang ja oft schwierig ist, weil man da noch gar nicht so ein großes Budget hat, was man, oder wenn man es hat, dann ist Anzeigen schalten nicht am Anfang die beste äh, Möglichkeit, das Geld auszugeben, würde ich mal sagen. Aber Anzeigen sind selbstverständlich auch eine Möglichkeit, um Menschen ähm, auf dich aufmerksam zu machen, die dich noch nicht kennen. Eine dritte Möglichkeit wären Social-Media-Posts und zwar richtig gute Social-Media-Posts, die auch geteilt werden und dadurch wiederum Menschen erreichen, die dich noch nicht kennen. Man sagt auch sogenannte virale Posts. Virale Posts lassen sich nicht so wirklich gut strategisch planen, weil es zwar verschiedene Faktoren gibt, die ein viraler Post erfüllen muss, um viral zu gehen, aber das lässt sich halt nicht wirklich planen, weil man letzten Endes nie genau weiß, bevor man so einen Beitrag veröffentlicht, wie gut oder wie schlecht der performen wird. Man kann natürlich schauen, was gut in Social Media funktioniert, das würde ich dir eh empfehlen und davon dann auch mehr machen, nur strategisch planen lässt es sich schwer, dennoch Social-Media-Beiträge, die geteilt werden, auch eine super Möglichkeit, um gefunden zu werden. Eine vierte Möglichkeit wären Kooperation. Also zum Beispiel, vielleicht kennst du jemanden, der deine Zielgruppe hat und ein anderes Angebot, und der aber schon eine gewisse Reichweite aufgebaut hat. Dann wäre es eine super Möglichkeit, mit dem irgendeine Form von Kooperation abzuschließen, wo er seine Community auf deine Inhalte schickt. Und beim Stichwort Inhalte müssen wir auch noch sagen, dass du natürlich Content brauchst. Es macht wenig Sinn, zum Beispiel Anzeigen zu schalten und die Leute direkt auf deine Website-Startseite zu schicken. Das ist viel zu ungerichtet, viel zu unspezifisch. Besser ist es, wenn du wirklich richtig guten Content erstellst mit Mehrwert, wie zum Beispiel Blogartikel, Podcast-Episoden, Videos, ja. Und wenn dieser Content dann auch wirklich... Ähm, für deine Wunschkunden interessant ist und eben auch Mehrwert bietet. Und dann kannst du aus Kooperationen, Anzeigen, äh, Social-Media-Beiträgen, die Leute eben auf diesen Content schicken. Weil sie brauchen einfach einen Mehrwert, um dann auch, ja, wie soll ich sagen, kleben zu bleiben und äh, dann auch das Bedürfnis zu entwickeln, mehr über dich zu erfahren und mehr von dem auszuschecken, was du hast. Ja, Also die Zeiten, wo wir Webseiten hatten, wo einfach nur drauf stand, das bin ich, hier ist mein Angebot, kauft das mal bitte, die sind schon sowas von lange vorbei und wer das hat, wird, wenn er jetzt nicht gerade ein Restaurantbetreiber ist oder so, wird es schwierig haben ja. und das ist einfach ähm, nicht das, was ein erfolgreicher Online-Kursanbieter macht, sondern ein erfolgreicher Online-Kursanbieter, der veröffentlicht regelmäßig ähm, hochwertigen Content mit Mehrwert und zieht dadurch eben auch seine idealen Kunden äh, an. So, das war der erste Schritt, um mir Online-Kurse zu verkaufen. Der zweite Schritt, um mehr Online-Kurse zu verkaufen, ist der Schritt, dass du eine Beziehung aufbaust zwischen dir und deinen potenziellen Kunden, also den Menschen, die nachher eben auch deine Online-Kurse und deine anderen Angebote kaufen sollen. Ein Weg, um diese Beziehung aufzubauen, das habe ich gerade schon gesagt, das ist, dass du regelmäßig und zwar mindestens einmal pro Woche, wobei viel mehr würde ich auch nicht machen, aber einmal pro Woche ist eine super Daumenregel, ähm, ein Schlüsselcontent, wenn ich das, immer rausbringst. Also zum Beispiel ein Blogpost, ein Video oder ein Podcast, wo wirklich Fleisch drinne ist, würde man auf Englisch sagen. Meat, ja? Also wo wirklich Mehrwert drin ist, wo die Leute was von haben, wo wo sie was draus lernen können, wo sie einen Input bekommen, den sie so vielleicht noch nicht gehört haben oder wo sie zum Nachdenken angeregt werden oder unterhalten werden. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten. So also einmal die Woche einen Beitrag veröffentlichen. Das machst du nicht nur, um Leute anzuziehen, das machst du natürlich auch, um die Beziehung aufzubauen zwischen dir und deinen potenziellen Kunden. Die zweite Möglichkeit oder eine weitere Möglichkeit, um diese Beziehung aufzubauen, wäre auch, einen wöchentlichen Newsletter zu verschicken. Ich weiß, dass ganz, ganz viele ihre Newsletter nur einmal im Monat oder so verschicken, aber stell dir mal vor, du verschickst am 30. deinen Newsletter und zwei Wochen später hat jemand genau Interesse und Bedarf an deinem Angebot und der hört dann erst zwei Wochen, nachdem er diesen Bedarf entwickelt hat, später wieder von dir, dann kann es gut sein, dass er in der Zeit längst bei jemand anders gekauft hat, weil du einfach nicht mehr frisch in seiner Erinnerung warst. Und deswegen ist einfach dieses regelmäßige ganz, ganz wichtig, auch eben um dieses Vertrauen aufzubauen, weil dieses regelmäßige, ich bin da, ich bringe jede Woche zum Beispiel eine Podcast-Episode raus, das baut natürlich Vertrauen auf, weil meine Hörerinnen und Hörer einfach wissen, jeden Dienstag kommt eine neue Podcast-Episode, freuen sich drauf und ja können das einfach in ihren Alltag mit einplanen, wie so ein bisschen die Lieblingsserie oder so. ja Und das ist eben ein großer Vorteil, wenn man eben regelmäßig Content produziert. Eine dritte Idee, um diese Beziehung aufzubauen und zwar sogar noch nachdem schon jemand dein Kunde geworden ist, wäre eine Onboarding-Serie. Also stell dir vor, jemand hat bei dir einen Online-Kurs gekauft, dann könntest du eine Onboarding-E-Mail-Serie automatisiert an diesen Kunden schicken, wo du auch nochmal daran arbeitest, zum einen, dass der Kunde natürlich auch den Kurs durcharbeitet, zum anderen aber eben auch, dass er noch besser als bisher in deinen Kopf gucken kann, versteht, wie du tickst, was deine Werte sind, was dir wichtig ist, warum du tust, was du tust und auch dadurch wird diese Beziehung ähm, immer weiter aufgebaut. Also das wäre nochmal ein Beispiel, was du tun kannst, um die Beziehung weiter aufzubauen, nachdem jemand schon dein Kunde geworden ist. So, das waren ein paar Ideen zu Schritt Nummer zwei: Beziehung aufbauen. Der krasse Fehler, den habe ich noch nicht gesagt, falls du jetzt dich wunderst, der kommt gleich noch. So, der dritte Schritt und letzte Schritt, um mehr Online-Kurse zu verkaufen, ist logischerweise das Verkaufen selbst, also der Verkauf. Hier ist es eben wichtig, dass du eine von drei Sachen machst. Die beste Reihenfolge sage ich dir gleich noch und zwar ähm, Verkaufsgespräche führen, Launchen, speziell wenn du Online-Kurse oder digitale Produkte anbietest, funktioniert aber auch für eins zu 1 ähm, Coachings und so weiter und Evergreen-Webinare bzw. automatisierte Verkaufsprozesse. Und bei mir war es so, dass ich angefangen habe. Ich habe Verkaufsges mit Verkaufsgesprächen führen angefangen vor Jahren, weil damals habe ich ja noch eins zu eins ähm, Coaching angeboten. Ich plane das jetzt auch wieder anzubieten, wenn auch ganz, ganz anders, als ich das früher gemacht habe. Aber als ich früher eins zu eins gemacht habe, da war eins zu eins ja meine Haupteinnahmequelle ganz am Anfang, wo ich mich selbstständig gemacht hatte. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viele Verkaufsgespräche geführt. Und dann sind halt ein paar von denen, mit denen ich gesprochen habe, dann eben auch meine eins zu eins Kunden geworden. Die zweite Möglichkeit, wie gesagt, launchen, also wirklich einen Launch durchzuführen, um deinen Online-Kurs auf den Markt zu bringen, gleich mit einem Bam sozusagen. Und ein richtig guter Launch baut auch immer deine Community auf, baut deine E-Mail-Liste auf, baut auch das Vertrauen auf, von dem ich ja gerade schon gesprochen habe, also diese Beziehung zwischen dir und deinem idealen Kunden. Und am Ende kommt natürlich idealerweise eben auch eine Kundenbeziehung zustande, das heißt, jemand kauft was bei dir. Und das Dritte, was du machst, sind eben Evergreen-Webinare oder automatisierte Verkäufe aus meiner Sicht macht das erst dann Sinn, wenn du weißt, wie man richtig gelauncht, also wie man richtig launcht, weil wenn du einen launch machst, dann ist das verkaufen viel viel einfacher. Warum wieso weshalb, das habe ich schon in ganz vielen anderen Episoden besprochen, will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, kann ich vielleicht noch mal eine andere Episode dazu machen. Aber Launchen ist viel, viel einfacher, wenn es ums Verkaufen geht, als automatisierte ähm, Webinare zum Beispiel, weil bei automatisierten Webinaren musst du sehr viel Traffic durchschicken, um deine Ergebnisse erstmal zu sehen und zu schauen, wo du was optimieren musst und wenn du nicht in der Lage bist, in einem Live-Launch deinen Online-Kurs zu verkaufen, ist es relativ unwahrscheinlich, äh, unwahrscheinlich bis unmöglich, dass du dann in einem komplett automatisierten Webinar ähm, deinen Online-Kurs verkaufen kannst, ja. Also es macht zum Beispiel immer Sinn, ein Webinar im Launch zu machen und wenn man dann im Webinar auch wirklich was verkauft hat, dass man dieses Webinar dann automatisiert zum Beispiel. Ja? Also die Reihenfolge, die ideale Reihenfolge, die ich da draußen immer wieder sehe und die ich eben auch selber gemacht habe, war erst Verkaufsgespräche führen, weil ich eben auch am Anfang viel eins zu eins gearbeitet habe, dann launchen und dann eben, wenn das klappt, also man hat seinen Online-Kurs gelauncht, hat erfolgreich verkauft, dann kann man über automatisierte Webinare nachdenken. So, und jetzt kommt der große Fehler, den die allermeisten machen. Ich würde sagen, 95% Prozent aller Online-Kursanbieter und an, angehender Online-Kursanbieter. Und der Punkt ist, dass die allermeisten den Bereich 2 komplett vernachlässigen. Und das ist der Bereich Beziehung, meiner Ansicht nach. Das ist natürlich meine, mein persönlicher Eindruck, ja, wenn ich da draußen so sehe, ähm, wie Leute, die eben Online-Kurse anbieten, dabei vorgehen. Das Ding ist, die meisten machen einiges im Bereich 1 und 3, also im Bereich Anziehung, um Leute zu finden, die einen erstmal kennenlernen sollen, und im Bereich Verkauf. Aber das, was dort gemacht wird, das wird ja auch oft falsch gemacht, beziehungsweise es wird viel zu wenig gemacht. Gib dir ein Beispiel. Also was betrachte ich als falsch? Ich betrachte es zum Beispiel als falsch, wenn du vor deinem Launch, also eine Woche bevor dein Online-Kurs jetzt verkauft werden soll, noch schnell und hektisch einen Blogartikel rausbringst, weil ja jetzt der Verkauf startet und weil alle sagen, du musst Content erstellen. Das bringt nichts, wenn du das nicht vorher schon gemacht hast. Also die Konsistenz, dieses Dranbleiben, das ist unglaublich wichtig. Nee, Konstanz wollte ich sagen, oder? Na egal, jedenfalls, <lacht> jedenfalls da wirklich dran zu bleiben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Leute merken das ja auch, wenn du kurz bevor es wieder in die Verkaufsphase geht äh, anfängst plötzlich Content zu produzieren und davor hast du drei Monate lang nichts gemacht und man hat nichts von dir gehört. Was ich auch oft äh, mitkriege, ist so ein Newsletter. Ne? Man wird ein Newsletter ganz selten verschickt, alle Jubeljahre mal, nach dem Motto, oh, ich will ja nicht, dass die Leute sich abmelden, deswegen verschicke ich keinen regelmäßigen Newsletter. Und dann, wenn es in die Verkaufsphase geht, dann wird auf einmal mehr an E-Mails rausgeschickt. Das ist auch für die Leute komisch. Also ich meine, ich verschicke im Launch natürlich auch viel mehr E-Mails als sonst, aber ich schicke auch mindestens einmal die Woche Newsletter, manchmal sogar mehr als das. ja Das heißt, ein gewisses E-Mail-Aufkommen, wenn man sich bei mir anmeldet, das, das ist das ist den Leuten klar. ja Die sind das schon gewöhnt. Und man hat dann eben nicht das Gefühl, ach, die Katharina, die ist nur da, wenn sie mir was verkaufen will und sonst ist sie weg. Nein, ich mache jede Woche eine Podcast-Episode mit ganz viel Mehrwert und ganz viel kostenlosen Tipps und Tricks. Und das ist eben, ähm, warum, ja, warum bei mir es gut funktioniert und bei vielen da draußen eben nicht, die das eben nicht machen. Was auch nicht unbedingt eine ideale Vorgehensweise ist, um auf den Bereich Verkaufen zurückzukommen, wo ich ja gesagt habe, Viele machen da zwar was, aber machen es halt auch nicht wirklich richtig. Da passiert nämlich oft Folgendes. Man hat den Online-Kurs fertig, will den jetzt verkaufen. Man schickt eine einzige E-Mail an seine Liste und dann kauft keiner. Und dann schickt man keine weiteren E-Mails mehr. Oder man schickt von Anfang an nur eine E-Mail. Es kaufen auch ein paar, aber man schickt keine weiteren E-Mails, weil man jetzt einfach Angst hat, dass man die Leute damit nervt. Ja, Ist auch nicht die beste äh, Methode. Ja, Also... Das Schöne ist ja, wenn du regelmäßig Content veröffentlichst mit Mehrwert, dann erwirbst du dir aus meiner Sicht dadurch sozusagen das Recht, dass wenn du dann was verkaufst und was anbietest, dass du dann auch wirklich verkaufen darfst, ja, denn wenn du so mit so viel Mehrwert immer in Vorleistung gehst, dann erarbeitest du dir damit das Anrecht darauf, eben auch wenn es ein Angebot gibt, das auch wirklich vermarkten zu dürfen, ja. Und das wird dann eben oft nicht gemacht, weil, ja, was ich gerade sagte, oft eben dieser regelmäßige Content fehlt und man dann ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann den Kunden auch mal oder den potenziellen Kunden mal ein paar mehr E-Mails schickt. Dann wird eben nur eine E-Mail geschickt und man verkauft nichts oder man verkauft zwar was, aber man würde noch mehr verkaufen, würde man mehr E-Mails schicken, ja. Und ich beobachte eben ganz, ganz oft, dass viele im Bereich Anziehung und Verkauf unterwegs sind, aber viel zu wenig im Bereich Beziehung. Ich gebe dir mal eine Daumenregel, wo deine Zeit am besten aufgehoben ist. 80 Prozent deiner Zeit, die du in deinem Business ähm, verbringst, in deinem Online-Business, sollte auf die Bereiche 1 und 2 einzahlen. Das heißt, 80 Prozent deiner Marketingzeit in deinem Online-Business solltest du dich im Bereich Anziehung und Beziehung tummeln. Das heißt, du solltest was dafür tun, dass Menschen dich finden, die dich noch nicht kennen. Aber eben auch diese Beziehung aufbauen. Dazu gehört eben dieser regelmäßige Content, ja. Und etwa 20% deiner Zeit solltest du im Bereich Verkaufen verbringen. Das heißt, ähm, launchen, Fünf-Tage-Challenges machen, Verkaufswebinare machen, Evergreen-Webinare erstellen, ähm, Verkaufs-E-Mails schreiben und verschicken, all diese Dinge, ja, 20% deiner Zeit. Und das Ding ist, wenn du 80% deiner Zeit in den Bereichen 1 und 2 verbringst und eben nicht nur in 1, sondern eben auch in 2, also Beziehung aufbauen, dann brauchst du auch im Bereich Verkauf nicht mehr als 20% deiner Zeit äh, investieren, weil du dann den Verkauf so, so gut vorbereitet hast, dass der Verkauf dir viel, viel leichter fallen wird und dass der Verkauf für dich auch sich natürlicher anfühlt und du nicht mehr so eine Angst hast, Leuten ähm, was zu schicken, was sie gar nicht haben wollen. Weil wer zum Beispiel regelmäßig deinen Content konsumiert und jede Woche zum Beispiel Newsletter von dir erhält und sich nicht abmeldet, weil er das ja gut findet, was du erzählst und was du ihm da schickst, da hast du doch eine höhere Verkaufschance als bei jemandem, der eine E-Mail bekommt und sagt, ach, das ist jetzt doch irgendwie nicht so mein Thema und sich wieder abmeldet. Ja, Also wenn du quasi, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Thema Newsletter, wenn du nie Newsletter rausschickst, weil du Angst hast, die Leute zu nerven, dann lernen sie dich ja auch nicht kennen. Und dann kommt im Launch oder, ja, im Launch kommt dann der, der Fall oft, dass du zwar eine Newsletter-Liste hast, die auch gewachsen ist. Es hat sich nie eine abgemeldet, weil du viel zu selten an die Liste was geschickt hast. Am Ende kauft aber keiner. Warum? Weil da ganz viele Leute auf deiner Liste sind, die nicht die richtigen Leute sind. Und die richtigen Leute, die kriegst du, indem du zum Beispiel mit richtig guten Freebies oder Leadmagneten arbeitest, definitiv. Aber eben auch, indem du dann regelmäßig dich wieder bei den Leuten meldest und sagst, schau, das ist mein Content, das ist mein Expertenthema, das ist der Mehrwert, den ich hier biete. Und du musst selbst entscheiden, ob das für dich ein Mehrwert ist oder nicht. Weil es gibt ja auch manchmal Leute, die finden vielleicht ein Freebie von dir ganz cool und tragen sich dafür ein. Und dann bekommen sie vielleicht noch zwei, drei Mails und stellen dann fest, hm, das Thema interessiert mich jetzt nicht mehr oder ach, das ist jetzt doch irgendwie nicht so das, was ich mir, was ich brauche oder was ich mir vorgestellt habe. Dann melden die sich wieder ab und das ist ja auch okay. Aber es ist besser, wenn du einen Launch an 200 Leute machst, die perfekt passen, als wenn du einen Launch an 2000 Leute machst, wo die meisten überhaupt gar nicht deine idealen Kunden sind. Ja, Also, wenn du 80% deiner Zeit im Bereich Anziehung und im Bereich Beziehung verbringst, mit Tätigkeiten in diesen Bereichen. Und dann brauchst du auch nur noch 20% deiner Zeit, dich mit dem Thema Verkaufen zu beschäftigen und wirklich aktiv in den Verkauf gehen. Und das finde ich, ist eben auch das Schöne an Content-Marketing, an E-Mail-Marketing, an Social-Media-Marketing, dass wir in diesem Bereich Anziehung und Beziehung viel machen können. Und wir Menschen sind ja, ich sag mal, in der Regel soziale Wesen und in der Regel macht uns sowas ja auch Spaß. Das ist jetzt vielleicht nicht bei jedem da draußen so, aber mir persönlich macht es auch sehr viel Spaß. Mir macht Verkaufen auch sehr viel Spaß, aber mir macht es eben auch Spaß, Content zu erstellen, ähm, Kooperationen zu machen, Social-Media-Beiträge zu erstellen, all diese Dinge. Und ja, deswegen ähm, ist das eben mein Tipp, dass du dir einfach mal überlegst, machst du diesen Fehler ähm, und siehst du da bei dir quasi Bedarf daran, was zu ändern. Eine Sache noch, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe und zwar, wenn deine Angebote teuer sind oder hochpreisig sind, dann musst du im Bereich 2 mehr machen. Ja, Also ich würde sagen, je teurer oder je hochpreisiger deine Angebote sind, desto mehr Arbeit musst du im Bereich 2 Beziehung leisten, ja. Natürlich gibt es auch Kunden, die dein 2000-Euro-Coaching-Paket sehen und sofort kaufen. Aber meine Erfahrung ist, dass gerade für höhere Investitionen die meisten Leute relativ lange überlegen. Und deswegen ähm, ist es bei mir manchmal so, dass zum Beispiel Kunden und Kunden, die Launchmagie äh, buchen, die sind häufig schon seit mehreren Jahren auf meiner E-Mail-Liste. Häufig auch nicht. Also mittlerweile ist mein Marketing-System so gut ausgefeilt, dass auch Leute relativ kurzfristig sich entscheiden, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber das können sie auch nur, weil es von mir so viel Content gibt, dass man einfach ein paar Podcast-Episoden hören kann und dann entscheiden kann. Also bin ich mit Katharina auf einer Wellenlänge oder nicht? Und dann kann man das Programm eben kaufen, wenn man sagt, ja, ich habe das Gefühl, ich bin mit Katharina auf einer Wellenlänge. Aber wenn du diesen Content nicht machst und dieses Marketing-System nicht aufbaust, dann werden die Leute sehr, sehr lange brauchen, um ihre Entscheidung zu treffen, ob sie mit dir arbeiten wollen oder nicht. Wenn du aber regelmäßig Content produzierst und es gibt ab einem gewissen Punkt schon sehr viel Content von dir da draußen, dann haben die ja die Möglichkeit, sich das alles anzuschauen und können dementsprechend auch schneller ihre Entscheidung treffen. Ja, also je teurer deine Angebote, je hochpreisiger das ist, was du verkaufen möchtest, desto mehr Beziehungsarbeit ist in der Regel nötig, das heißt jetzt aber nicht, dass du statt einem Blogpost in der Woche zwei machen sollst, das heißt einfach nur, je früher du anfängst, regelmäßig deinen Content zu produzieren und in den Bereichen 1 und zwei Arbeit zu investieren und dadurch zu engagieren, dass es dann umso leichter wird, deine Angebote zu verkaufen, auch wenn sie eben hochpreisig sind, ja. Also, ich fasse nochmal zusammen. Der erste Bereich oder der erste Schritt, um mir Online-Kurse zu verkaufen oder überhaupt Online-Kurse zu verkaufen, ist der Schritt Anziehung. Das heißt, Menschen müssen dich erstmal finden, die dich überhaupt noch gar nicht gekannt haben vorher. Zweitens, Beziehung aufbauen. Ganz, ganz wichtig. Der zweite Schritt, nämlich, dass die Menschen dir vertrauen und das Gefühl haben, da ist eine Beziehung zwischen dir und ihnen und dann sagen, ja, ich vertraue dir mein Geld an, ich glaube, du kannst mir helfen. Und dann der dritte Punkt tatsächlich das Verkaufen. Also das ist der eigentliche Bereich, wo viele eben auch unterwegs sind, aber wo sie eben den Bereich Beziehung so ein bisschen vernachlässigen. Und wenn du es richtig machst und 80 Prozent deiner Zeit in den Bereichen 1 und 2 verbringst, brauchst du nur 20 Prozent deiner Zeit im Bereich Verkaufen verbringen. Und das wird dann viel, viel besser funktionieren, als wenn du ja in den Bereichen 1 und 2 eben wenig oder so gut wie gar nichts machst, ja. Goodie, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du hast einiges für dich mitgenommen. Wie gesagt, ich möchte dich anregen, dass du einfach mal überlegst, ob du hier in dem Bereich noch ein bisschen Nachholbedarf hast. Ich freue mich natürlich wie immer auf dein Feedback zu dieser Episode. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie du Online-Kurse erstellen und verkaufen kannst, dann komm in mein kostenloses Online-Kurs Business Bootcamp, melde dich unter katharina lewaldde slash bootcamp an und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns dann dort sehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine schöne, möglichst sonnige Restwoche. Oder eigentlich Woche, weil wenn Dienstag ist, kann man ja gar nicht so richtig Restwoche sagen, weil die fast die ganze Woche noch vor uns liegt. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.